0: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: ¡Ey!
2: hey, ¿Tú que me estás escuchando? ¡Sí, tú! Pon atención latinoradiotv.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores como escuchaste bien, así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti
0: Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches solo los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México.
3: In Threehood,
0: Donde Erika con C,
3: Jairo Romo. Diego Romo.
0: Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar Para llegar hasta el aquí y el ahora
3: Doing our best to change the world.
0: Por www.latinoradiotv.com Te esperamos Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo Te invito a que nos escuches a Erika Conce y Marco Ontiveros en Mi transporte ese equivoco del Planeta ¿El tuyo también? Sintoniza www.latinoradiotv.com Estamos en vivo todos los domingos a partir de las 7 de la tarde, hora de Miami, 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos juntos. Te esperamos. Gracias por acompañarnos a Erika Conce, Jairo Romo y Diego Romo en nuestro programa Three Food, para seguir creciendo todos juntos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. Ya se encuentran en su programa Tree Hood, donde estamos compartiendo aquí entre familia Erika Conce.
3: Y Jairo Romo. Y Diego Romo.
0: Sí, ya nos encontramos. Hoy es viernes 17 de enero del 2020. La semana pasada regresaron mis hijos de vacaciones Y Diego estaba en un evento en la escuela y no pudo estar en el programa Y Jairo estuvo aquí conmigo compartiendo Pero hoy, bueno, pues ya estamos aquí los tres juntos Déjenme les cuento que ellos estaban jugando no sé qué cosa con sus manos Y de repente pusieron unas caras así de que ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Cuéntanos Jairo, ¿qué están haciendo?
3: El dios es, es un zurdo pero usó su, su, su mano derecha para casi romper la, mi mano derecha.
1: Oh,
0: wow Sí, como verán los chicos, pues a veces son un poco rudos.
3: Bueno, sí, bueno, no, no para romperla, pero o sea, me sorprendió mucho que te cuánta fuerza tuvo en su... En
0: su mano derecha. En su mano...
3: Debil. Débil. Débil, en su mano débil.
4: Bueno, Supuestamente.
1: That o sea, no, él es, ¿es zurdo su y supuestamente de,
4: su mano... Músculos, la derecha es 26, la izquierda es 29 centímetros. O sea, es mucho más grande que mi derecha.
0: Por eso. Más
1: fuerte en la, en la izquierda.
0: Usual, o sea, debería o, estar... O sea, imagínense, si la mano derecha es fuerte, ¿cómo tendrá la izquierda oh, de fuerte? Sí,
3: imagínate, él es un cinta negro. La, cinta negra. La, la zurda es, es, su, es su... Fuerza. Es su arma. Uh -huh. He can just grow out his nails And use it as a shank And be like <laughs>
0: <laughs> Wow Oye, Diego Bueno, cuéntanos Ahora sí, ya que estamos aquí Y tú estás de regreso Cuéntanos Cómo te fue en Ecuador Te divertiste, no te divertiste Qué tanto hiciste Cuéntanos Oh,
4: yeah Y otra Yo traté de... otra. What the rock is cooking That's how he holds it like this sideways. Loop. remember. Alright Entonces yo estaba haciendo lo que trataba de hacer. Yo traté de comer lo doble y yo pude comer lo doble. Porque en América yo nomás <laughs> comí un mil doscientos casi doscientos casi calorías. Entonces empecé a comer mucho mucho más. En Ecuador. Y eso me está dando ayuda. Que yo voy. Que voy a por fin crecer. Mi cuerpo. Y eso por razón me está dando más fuerza en las dos manos. Y eso es increíble. Para tener más. con Para mejor controlar. Mis. mis uh, Movimiento. Para usar mi cuerpo. Para. 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 para, para personas. Entonces, para
3: para ayudar a la gente.
4: Exactamente. Entonces, también hice eso. Yo vi a mi muchas familias y que me divertí mucho. La las familias fue increíble. Festejando fiestas, mi cumpleaños temprano fue increíble. Entonces, eso fue chévere. Eh, y yo me divertí pues nos fuimos a baños, nos fuimos a Pambato, nos fuimos Paquito, nos fuimos a Paquitumbe, y fue nomás chévere. Y la familia, y luego comimos mucho. Yo comí más que el Jairo, porque el Jairo se llenó por, por cuatro días. Y, y, y eso fue un poquito raro. Yo, yo me llené, pero nomás por un día extra. Y luego hice lo mismo. Y luego también después. Eh, bueno, fue chévere, pero lo malo es que ya regresé en América, ya estoy vago, ya no estoy lo, lo mismo que estaba en Ecuador, eh, pero quiero comer más, pero, 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 pero no podemos, pero, ok, gracias.
0: Bueno, eh, sí me parece muy bien que estés comiendo, ya tienes 16 años, acaba de ser tu cumpleaños, cumpliste 16 años, entonces también tu cuerpo pues empieza a necesitar más alimento porque estás creciendo. Yo recuerdo que Diego cuando era pequeño comía de todo, la verdad es que comía hasta piedras y empezó a crecer, no. Diego, sí... sí. Y empezó a crecer y dejó de comer y ya no le gustaban muchas cosas. Pero hace tres años, dos años, creo que se fue con su papá solo a Ecuador. Y le gustó mucho la comida de allá. Y entonces ahora que regresó, pues también dijo, wow. Bueno, no todo. Hay ciertas cosas que no te gustan, pero sí comías mucho. En cambio tú, Jairo, nos contabas que te habías enfermado, ¿no? Porque comiste mucho, pero ya tu cuerpo ya no tolera muchas cosas.
3: No, no, no. La verdad, no. Es que yo puedo comer de todo y realmente me... Estaba emocionado de ir a ese país porque había cosas que no no me gustaban de chiquito, como los encebollados. Siempre pedía que mi mamá quitara la, la cebolla y que quitara el cilantro. Claro, pero bueno,
0: déjame les comento antes de que continúes con eso, que recuerdo que en Ecuador hay un guisado que se llama encebollado, o sea que contiene cebolla, ese es el encebollado, es de pescado. Y siempre que íbamos al restaurante a comer encebollado, yo pedía, por favor, ¿me puede dar dos encebollados sin cebolla? <risa> Para mis hijos. A ver, adelante, Jarita.
3: No, y pues cuando lo comí con cebolla, supo delicioso. Y aparte, con esa sopa me gusta más porque ahí le añado canguil que nos dan ahí gratis. Um.
0: Popcorn
3: en inglés y palomitas en mexicano Ah, palomitas, sí te, te dan un platito de palomitas Es muy muy chistoso, pero muy chévere Y pues ponen ese platito ahí Usualmente picas Como, como hacen aquí en los restaurantes mexicanos Que ponen chips, uh, chips uh, Nachos nachos, Sí, ponen nachos ahí para que comas Ahí nomás, pero uh, a mí Me gustaba combinar la comida Eso todavía lo hago De repente veo arroz a, a frijoles y guisado y pues después de, digamos, cinco minutos ves arroz encima del guisado, <risa> encima de las <risa> de los frijoles y uno dice, ah, te hiciste batido de, de frijol y no, y les digo, no, nomás agarré el cuchillo y el tenedor y les mezclé como si fuera un salad.
0: Ajá, una ensalada. Eh, sí, bueno, de hecho... Eh, hay personas que les gusta combinar toda la comida yeah. Y eso me pare... yo también a veces lo hago Y mucha gente prefiere, bueno, primero como la carne, luego como el arroz Luego como los frijoles, en este caso lo que nos mencionaste Pero la verdad es que la comida toda revuelta Te, te dirían, ay, ¿para qué revuelves la comida? ¿En tu estómago qué hace? Pues se revuelve, ¿no? <risa> <risa> y a veces a lo mejor a los ojos no sí. se ve tan bonito Pero es que sabe Uy,
3: Bonito bueno, no lo hago con toda la comida, pero sí hago con algunas claro que sí sepan rico. Por ejemplo, con el helado no se puede hacer porque se derrite y luego se pone jugo, se hace jugo. Y yo no quiero tomarme un helado, yo quiero... Um, co ¿Cómo se come un, se come un he sí, helado? Sí,
0: se come un helado, claro. No te quieres tomar un helado, te quieres comer un helado.
3: Sí, sí. Claro. Es que no se, no se mastica el helado tampoco.
0: Pero te lo comes. No sería bueno, lo chupas. Bueno, eso es
3: raro, pero Ajá. eso literalmente es lo que haces. Claro. entonces, bueno, usemos esa palabra. Pero mi punto que iba a decir: um, Oh, que, que a mí me encantó, um, a mí me encantó poder probar muchas cosas que no me gustaban. Y estuvo chévere, pero de repente me, me irrité el estómago porque uh, me dio una infección pequeño Porque uh, tomé alcohol y, y medicina al mismo tiempo porque se me había olvidado de la medicina. Y pues nunca se les olvide que tomaron medicina. <risa> um, y pues hice un error, me enfermé y pues la noche se me ahorrinó. pero eh, pero seguía débil mi estómago no se curaba así no, no algo así no se puede curar de un día para otro entonces desde ese día se me dificultó comer mucha comida y pues um, y pues de repente comí un, un guisado o sea sopa y, y carne y al, a las siguientes 16 horas No quería comer nada
0: claro. Me
3: sentía demasiado lleno
0: o, Oye, sí, la verdad no. es que Diego Come muchísimas cosas, pero tiene su estómago Duro No se ha no enfermado se del estómago oh, sí me... Lo que sí, ¿sí te has enfermado? A del dos
4: Es que nomás me ha fui al baño Eso nomás lo arregla ¿no? Me enfermé, o sea, en ese momento me está doliendo No puedo mover, me está doliendo la cabeza Dos horas después, quiero comer
0: Claro. Qué bueno, baño? claro. Bueno, algo que sí tiene Diego. Diego se enferma mucho de la gripa. Tú casi no te enfermas de gripa, Jairo. Tú eh, más bien del estómago. Pero tú Diego sí te has enfermado mucho de gripa. Déjame les cuento que Radio escuchas Diego cuando nace, eh, como antes, como como tenía como un añito, yo creo, un poquito menos. Fue hospitalizado, porque se le, sus ah. pulmones se le congestionaron completamente y la verdad que no podía respirar. Yo me espanté muchísimo porque no podía respirar, entonces lo llevamos de emergencia al hospital y tuvo que estar ahí eh, una noche porque él sí ha tenido problemas de, de sus pulmones, de respiración y todo este rollo. Y cuando se enferma aquí, en casa, de gripas o cosas así y descansa mucho duerme, está sin fuerzas, está sin ánimo pero usualmente no son niños enfermizos son, son niños sanos y eso es muy muy bueno oye Diego cuéntanos qué se siente de tener 16 años
4: se siente como como I, I, mom 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 I don't look mom, I don't look a day over hey mom I don't look a day over 15 Entonces yo me siento como estaba viviendo ahora por 16 años y también como 15 días, creo. Wait, no, no no, güey, güey, ay cata güey, a 3 días. Speak in English if por 3 días. No, 4 días. Y 15 horas. So, so
3: yeah. Y eso, se, y, y eso ah, no. siente como
4: voy a tener novia en el futuro más rápido.
3: Añado todos los días, so, noches, eso. minutos y segundos. Es, es, esos. Entonces eso significa ser 16, es hacer mate. Bueno, yo siempre mate. hice
4: mate, o sea. Eso, siempre. siempre. O sea,
3: o sea mate, no, no más no nomás es con
0: números, ¿sabes? Ah. ah, ok, bueno. Oye, Jairo, y bueno, y comenzamos a trabajar. Ya comenzamos a trabajar, llegaste, descansaste, y la verdad es que, pues, de modo, empezaste a chambear. El viernes pasado nos decías que ya ibas a trabajar y estabas muy animoso, muy contento, y ahora te veo muy cansado. <risa> Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esta semana de trabajo.
3: Eh, la verdad es que he tenido muchos trabajos, pues comparado con cuántos años tengo, 20. Usualmente a los 20 uno tiene solo un trabajo o dos. Yo he tenido, bueno, no he tenido, pero he trabajado en cinco partes del mundo. <risa> um, y pues después de todo lo que he trabajado, todo lo que he experimentado con, eh, se siente raro esta experiencia. No, no, no me estoy. No, no me siento tan incómodo pero no me siento tan uh, tan animado porque no sé no sé solo la, la verdad es que nomás puedo decir que es confund confuso y son muchas horas en um, en un asiento parado uh, pero sí no hay, no hay nada más interesante del trabajo lo único interesante uh, en el futuro en, unos, en una semana y media va a ser que voy a comenzar a hacer ventas, pero de ahí es, es muy aburrido.
0: Bueno, fíjate que eh, yo empecé a trabajar súper chiquita empecé a trabajar cuando tenía seis años con mi hermano Héctor que vendíamos dulces afuera de la casa y todo porque mi hermano pues era emprendedor y bueno salió ahí el asunto y pues yo pues le quería hacer el dúo a él y empezamos a trabajar luego eh, trabajé con mis vecinas que tenían su eh, una carnicería y también vendían quesadillas entonces, bueno, yo les ayudaba. Primero les ayudé como, pues, era mi mejor amiga su hija y entonces les ayudaba. Y luego ya me ofrecieron trabajo y pues empecé a trabajar. Ahí tenía como unos 10 años quizá. Y luego eh, trabajé a los 16 años ya en la fotografía. Ese ya fue un trabajo más formal. Y la verdad es que toda la vida estuve trabajando y estudiando. Y para mí trabajar es como un juego. O sea, ya se ha vuelto un un este parte de mí, ¿no? O sea, a mí la verdad me encanta trabajar, siempre a donde voy o siempre a donde he trabajado he aprendido mucho, es como que lo principal que puedes aprender de lo que estás haciendo, no? Y obviamente si estás ganando dinero, pues es padrísimo eh, Tú empezaste a trabajar en Colorado de, los, de de árbitro de fútbol A los 12 años, a los 12 años. Ajá ¿Y yo recuerdo? No, a los 12. A no, los 12 no, años. Porque, bueno, tuviste que hacer un test y todo. Y yo tampoco, yo de hecho también fui árbitro de fútbol. Yo no tenía ni la más remota idea que era eh, ser árbitro de fútbol. Bueno, pero pasamos no los exámenes. Pasamos este los exámenes y todo. Pero yo me acuerdo que mi primer partido era de que salía la bola del lado contrario y yo ponía la bandera al, al revés porque no tenía ni idea, haz de cuenta que si salía a la derecha, yo ponía la bandera a la derecha cuando debía haber sido a la izquierda porque era del equipo contrario la pelota salida, ¿no? Y bueno, fue un relajísimo. Y tú también, yo recuerdo que, pues, estabas en un partido con niñitos de tres o cuatro añitos, creo, y tú también corrías con los niñitos y los papás oh. te decían, no, sí, cuéntanos,
3: Oh, sí sí me acuerdo um, la primera vez que tuve que arbitrar yo solo pues literalmente estaba asustadísimo y me y me y me incomodaba porque pues pues desde siempre uh, estuve bien dependiente de, de, de un adulto o alguien más porque me daba miedo las cosas pero pero bueno cuando me tocó hacer eso solo pues uh, me quejé mucho y pues lo hice, y, uh, y se sintió, al principio quería llorar, o sea se sintió muy, muy, uh... se sentía malo, no, no, no me gustaba y estaban viendo el reloj a cada segundo para ver si pasaba el tiempo más rápido, si lo veía más, pero no, el tiempo pasaba más lento, pero de repente me agarró el, el la chispa. Y comencé a correr más con los niños. Y a decir, hey, tú puedes. Oh, sigue, sigue, dale, dale. Eso fue falta. Esa fue otra falta. Esa fue otra falta. No, penalty. No, corner kick. No esto, no esto. <risa> me De repente mi switch. Cambió. Switched. <risa> y pues se sintió padre. Fue tan padre, tan padre que perdí los otros dos juegos que seguían porque nadie me paró yo no me enfoqué en el reloj porque lo dejé de ver y pues estuve en el mismo partido por dos horas y media y cada partido dura como 45 minutos creo y pues ajá Ah, oh, entonces, entonces fue una hora y media. No, no una porque toma tiempo para arreglarse y todo eso. Bueno, el punto es que fue demasiado tiempo para un partido y nadie me paró, nadie se dio cuenta, ni tampoco yo, y pues. Pues sí fue. Sí fue una experiencia tremenda. Fue mi primer partido a ser el centro um, y la verdad la regué, pero. No sé, es. Es algo chévere que nunca, nunca se me va a olvidar. Y qué bien que la regalé, porque es una memoria que me queda para siempre y no me siento mal, porque pues, pasó lo que pasó, nadie se murió. No me pagaron, no me pagaron de los otros juegos, pero eh, qué importa, sigue la vida.
0: Sí, bueno, y aparte, bueno, aprendiste. Sabías que si cambiabas el Switch de lo que estabas haciendo pues podías tener la energía y seguir avanzando, ¿no?
3: En mm, no, la, no, no no pienso así, sino cambia el switch más para que no estuviera pensando en nada negativo. Sí,
0: precisamente por eso, o sea, para seguir avanzando, para no quedarte ahí estancado. En este caso, por ejemplo, en este nuevo trabajo tú nos cuentas que pues te aburres, que la verdad estás así como que hay que flojera y eso. ¿Qué podrías hacer distinto? Para no pensar así y para pasártela bien el tiempo que estés, porque si bien es cierto que son muchas horas, dentro de esas horas también se pueden hacer cosas, eh, quizá a lo mejor imaginar, quizá cuando no llegue, cuando no haya gente, bueno, pues preguntar, indagar qué se puede hacer, averiguar, no sé, creo que cuando tú eres una persona curioso, curiosa y creativa, ese tiempo que tienes como free, como libre, como puedes crear cosas, hacer cosas para que el tiempo pase más rápido. ¿Qué crees que podrías hacer? Porque yo la verdad me doy cuenta y a lo mejor es porque soy yo, ¿no? Yo, mi percepción y como siempre he visto el trabajo. Pero yo voy a muchos lugares donde hay jóvenes, donde hay chavos y tienen más cara de aburridos, de que qué flojera, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y creo que pues para no pasártela tan mal debería, se debería ocupar ese tiempo en tratar de aprender lo que más se pueda moverse y, y pues sacarle el más provecho posible al tiempo que se va a pasar ahí, ¿no? ¿No crees?
3: Pero hay un límite para esas cosas sí puedes platicar con gente pero se acaban las conversaciones sí puedes ir a ayudar en el gimnasio a recoger las cosas, lo hago pero luego está arreglado y ya no dura tanto tiempo las cosas que te distraen. Ese es el problema. Cuando tú imaginas. Solo pasan dos minutos. Y ya vuelves a la realidad. Y dices. ¡Wow! Nomás pasó dos minutos. Mejor, mejor no imagino nada. Me quedo enfocado aquí en la silla. Hago mi trabajo. Y sigue la vida. Y aparte. La verdad. Cuando estoy en, en el trabajo. E, y, y he usado el teléfono. Me han... Uh, me han reprochado, me han gritado, me han, me han hecho sentirme muy mal y pues no 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 me agrada eso, no me agrada que me digan que estoy mal, que me he equivocado y pues eso y por eso no tengo ganas de sacar mi teléfono, porque si sí puedo, los jefes lo hacen, pero así de una. Yo cuando quiero usar el teléfono, lo quiero usar por, por un ratón por un por buen rato una, Por una hora, dos horas Y como no puedo, pues mejor no no lo hago
0: Claro Bueno, eso del teléfono que te han eh, Como regañado porque lo has usado Ha sido en otros trabajos, ¿no? entonces sí, sí. Claro, y entonces pues has dicho Ay, no quiero lo mismo a este nuevo lugar al que voy Y por eso no
3: lo haces, ¿cierto? Claro, no, es solo un hábito que ya tengo ya Claro tenido. Por eso en FIBA tampoco lo saqué Solo traté de tener conversaciones con gente random y pues...
0: Claro. Yeah. Bueno, también es importante saber que cuando tú estás en un trabajo, la verdad es que no es para que uses tu teléfono, es para que aprendas y, bueno, pase el tiempo. Pero algo que sí es importante y creo que, que todos los seres humanos debemos de tomar en cuenta es... Llega un momento en la vida en que tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas y tenemos que ser autosuficientes, pero realmente quieres quedarte como empleado de una empresa, de un lugar... O quieres crear y hacer cosas para tener tu propio negocio y salir adelante, ¿no? Porque creo que mucha gente sí le gusta ser empleado, pero mucha otra gente no le gusta ser empleado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para las personas que no les gusta, ¿qué pueden hacer para dejar de ser empleados? Y a las que les gusta, bueno, pues que sigan disfrutando lo que les gusta. ¿Qué te parece, Diego, si nos cuentas tú... Bueno, ahorita tú no estás trabajando, llegaste de vacaciones, estás en un break en el Taekwondo, vamos a tener una reunión la próxima semana y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ya, eh, yo creo que el próximo mes vas a empezar a hacer tus horas de servicio y si bien es cierto que es un trabajo no pagado, pero vas a estar ocupado haciendo cosas distintas a las que estás haciendo. ¿Tú qué? Eh, cuando estabas trabajando, ¿qué era lo que hacías? ¿Cómo te sentías? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? no te gustaba ¿Querías dar más? ¿Aprendías más? ¿Aprendías menos? No sé, cuéntanos.
4: Yo más sabía que siempre, cada día que iba a trabajar, fue un día para aprender cómo hacer un trabajo y cómo festejar con niños. Y fue un, una buena. Fue bien la experiencia porque así yo. Yo aprendí a aprender en situaciones, tomar el tiempo para aprender qué está pasando. Yo siempre lo hice, pero esta vez era mi decisión y era mi, mi influencia que me estaba dando. Yo nomás estaba pensándolo o estaba vi, visualándolo.
0: Visualizándolo.
4: Esa, entonces, entonces fue increíble aprender. Y aprendí que yo en serio Pude enseñar tanto Pero quiero aprender Más que enseñar Y fue una buena experiencia Para saber que puedo ganar dinero con energía Y que, que, que tan cansado puede, Puedo estar Con un trabajo en serio Y cuánta energía debo que poner cada vez O sea, repetición Va a ser una cosa importante Para el futuro Pero repetición con la mente pensando que cada día es un día para aprender. No algo nuevo, pero para nomás saber... No nomás para hacerlo porque debes que hacerlo y... And you force yourself to learn to do it without getting annoyed. Eso no sirve. Debes que tratar de forzarte de pensar. Nomás pensar y aprender algo nuevo de qué estás pensando. No nomás puedes pensar que debo que hacer esto y debo que aprender cómo hacer repeticiones sin enojarme eso no es correcto, mentalidad, pero es todo lo que personas deben que o sea, quote unquote, deben que hacer
0: uh -huh. right. Oh wow, muy bien Diego por compartirnos esto de tu experiencia en el trabajo eh, vamos a escuchar una canción a Chayanne Humanos a Marte <risa> ellos son los que vinieron de nuestro planeta a ver, queridos radioescuchas, vámonos con esta rica canción de Chayanne y regresamos. Se encuentran en Three Hood. Gracias, gracias, gracias.
5: Debería decir arriba 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 arriba, pero no. <risa> Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas noches. La voz que escuchan es de Marco Tiveros, tu coach de la felicidad. Aquí estoy de Metiche en Trihud. gracias por seguir a la escucha. Gracias, estoy en sustitución de Diego. Él tuvo que hacer algunas cosillas ahorita, entonces, pues, estaré buscando sustituir el lugar que él tiene. Gracias, gracias, gracias. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi amor, muy buenas noches. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo están? <ríe> Estamos <ríe>
3: <ríe> Miren, la, la verdad es que tomé este tiempo para estar en el radio porque uh, pensé que me iba a sentir bien haciendo todo esto, pero la verdad es que no tengo la misma energía que antes. Algunas personas se Ponen de malas Y lo, you know No no, no funcionan las cosas Pero pero bueno, el punto es que um, Vamos a tratar Lo mejor posible para Continuar haciendo los Programas y todo aquello Hoy no nos salió bien Pero el siguiente viernes sí uh, Todavía no terminamos Jair. Fue... Todavía,
5: todavía no, no, no hemos Terminado, o sea que Las cosas van a estar bien Dice, dice un dicho que las... Bueno, déjame contarte una historia.
1: Yeah.
5: Hay un, un... Hubo, porque ya falleció. Un señor experto, comentarista de fútbol, que decía... Las cosas no... Era de fútbol, específicamente fútbol soccer decía... El partido no se acaba hasta que se acaba. Y en los partidos de fútbol soccer, seguramente tú has visto... A lo mejor en béisbol, en fútbol americano, en otro deporte... Va un equipo ganando por una anotación o dos anotaciones y en los últimos minutos
1: Mira.
5: el equipo contrario lo empata y le da vuelta, es decir que termina ganando en los últimos minutos y eh, justamente este señor decía esto no se acaba hasta que se acaba y bueno, esto podría yo decir justamente en el programa el día de hoy, que esto no se acaba hasta hasta que se acaba hace Pero
3: ya nos metieron 10 goles
5: <risa> bueno, vamos a meter 4 entonces este Hace rato, hace cuestión de unas dos horas o tres horas, comentábamos sobre el programa que vas a tener eh, en el mes de febrero. De entrada el título es simpático. ¿Nos puedes compartir el título?
3: Ah, sí, se llama 30 minutos... No, desperdiciando 30 minutos de tu vida. Okay. <risa> Eso es lo que estoy haciendo ahora con el trabajo. Literalmente me siento muy... ¿Cómo se llama? Toda mi energía se junta y no tengo cómo sacarla. Y pues me, me, me exhausto, me, me canso mucho mentalmente. Y pues no sé no sé si eso dura después del trabajo o es antes del trabajo... Pero uh, mi cansancio sigue y sigue y sigue y pues uh, gracias que hoy salí temprano y me fui al gimnasio y pues uh, uh, pude sacar todo eso. Y quiero continuar esa rutina uh, que me está gustando mucho, pero ¿cómo se llama?
5: Pero hablemos de tu programa.
3: Pero sí, sí, de mi programa.
5: Desperdiciando 30 minutos de tu vida con Jay y va a ser en inglés y va a ser en español
3: uh, Más inglés Porque ya quiero dejar de, de estar uh, Confuso en qué palabras usar um, Y pues uh, No sé de qué voy a hablar Capaz que me invente Un tópico ahí En el eh, 15 minutos Después del programa
1: O sea durante <risas> el programa
5: Bueno si el tema es este, Desperdiciando 30 minutos Pues cualquier tema sería bueno no importa si es de música no importa si es de videojuegos no importa si es claro. de, de gimnasio no importa si es de bicicleta no importa si es de que claro. lo que sea no
3: ¿O puedo empezar el radio y no decir nada por 30 minutos ya ¿Saca? puedes
5: decir fíjate vamos a tener 30 minutos de meditación vamos a cerrar <risa> los ojos y guardemos silencio sí, sí. y ahí uh -huh. <risa> se van 30, 30, minutos. es una posibilidad, ¿no? Mm. Es una posibilidad. Creo que cuando en el radio uno tiene la oportunidad de, de hacer cosas, específicamente un programa de radio, sin lugar a dudas, uno se la pasa bien. Eh, hay un programa que tenemos eh, tu mami, mi amada Erika y yo, que se llama Imprunits Phone. Eh, el lema, yo le digo que si no aprendemos inglés, cuando menos nos divertimos y A mí algunas Bueno, varias palabras me cuestan trabajo eh, Decir en inglés sí. Pero me divierto La verdad es que, que me divierto Yo creo que cuando hacemos algo que nos divierte Nos la pasamos bien Y yo estoy seguro que el radio Para nosotros, para otras personas también Para quienes hacemos radio Nos nos permite divertirnos Porque sabes eh, Yo me he equivocado en mi programa de radio He, he dicho cosas me trabo, por ejemplo, digo palabras yeah. ayer o antierro o el miércoles, creo. Me decía Erika que estaba como, como que me estaba trabando, como, como que estaba en términos de automóvil como entre segunda y tercera, pero yeah. ni en segunda ni en tercera. Entonces, bueno, finalmente yo lo ocupo como una forma de externar o de, de expresar quizá un poco lo que siento pero mayormente como una parte de terapia para mí, inicialmente para mí. Y la verdad es que eh, en la mañana, en estas equivocaciones, que no son adrede, la, algunas sí me equivoco adrede, pero otras no. Y entonces me divierto. Yo deseo que el programa... Bueno, estás, ahorita estamos en pausa y retomamos el domingo los, las clases del curso de locución y producción de programas de radio. Pero yo deseo que este gusto por la radio en tu programa en inglés y que tú fluyas con tus temas, yeah. te permita divertirte. Creo que esa es la esencia, ¿no? Divertirte para que inicies y termines sintiéndote bien. Inicies y termines sintiéndote bien. ¿Tú qué opinas?
3: Mm, pues sí, inicio como, como, como termino.
5: <risa> ¿Y cómo iniciamos y cómo terminamos? Bien. Bien.
3: No, y aparte sería algo interesante Nunca lo he hecho solo
5: ¿no? Bueno, vas a necesitar En tanto en, en el momento en el que, o hasta que puedas Usar el programa, vas a necesitar Quien te produzca, quien te haga la entrada al programa Y estas cosas, quien abra el micrófono Se le llama productor
3: Como es el inicio No, no se puede hacer con el teléfono Así el Facebook Live y ya. <risa> No <risa> ah, okay. Tiene que ser profesional Y yes en inglés, ¿sale? Todo el equipaje si sí está así aquí, es. entonces. Hay que aprovechar. Y en...
0: Bueno, pero el programa se llamará en inglés, ¿no? Es 30 minutes of wasting your life or your, your time. time. Ya, yeah, 30 minutes of wasting your time with Jairo Ya, yeah, así sí. así era así era el programa. Sí, sería
5: 30 minutos de tu tiempo, ¿no?
0: Sí. sí, de tu tiempo, sí, porque Jairo dijo de tu vida. También, son
5: 30 minutos, ambos títulos están correctos, porque son 30 si minutos que vamos a estar con Jairo, según Jairo, perdiendo el tiempo. Yo creo que no, porque eh, Jairo, amor, cuando hemos tenido la oportunidad de compartir, hemos hablado de, de, de videojuegos, y específicamente uh -huh. es un tema que veo que domina mucho, yo la verdad es que soy como, no me he involucrado mucho tampoco, pero soy conocedor así pero bien lejano que es los videojuegos y las gráficas de los videojuegos. Yo le decía a Jairo de un juego que se llama Doom que lo jugué yo en 1900, creo que no nacía Jairo todavía, 93, 94 por ahí no me acuerdo. Eh, pero bueno, pero tiene razón, lo jugó más más hacia acá, ¿no? Pero las gráficas yo le decía chafas, 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 chafas. Chafas. Sí, así tal cual. Y ahora los juegos desde hace, no lo sé, tal vez unos dos o tres años, y evidentemente conforme pasan los años, las imágenes de los videojuegos es como si tú estuvieras viendo de verdad una persona. Entonces el, el Jairo me explicaba eh, algunos juegos que tienen unos videojuegos, perdón, unos videojuegos que tienen unas gráficas que se ven fenomenales. Y nos decía el, el, el que tuvo el premio el mejor videojuego, no me acuerdo qué ah, categoría, sí, el, que, el del Sekiro. año pasado, ¿no? Sekiro, Sekiro. 2019. Mm. Cuéntanos un poco más.
3: No, de, de los... Sí,
5: de, los, de, de cómo ha ido evolucionando. ese tema que, que sé que lo no solo lo conoces, sino te apasiona.
3: Uh, bueno, uh, pues... O oh, no. Uh, es que quiero saber en, con qué empezar. Ah, sí. Uh, pues, uh, <coughs> ¿cómo ganó el premio a uh, El mejor juego de 2019 no significa que a todos le va a gustar ese mismo juego, el cual es muy interesante porque uh, los juegos en general son más para que uno pueda expresarse uh, realmente o, o, o ficticiamente lo que quiera hacer um, uh, con ese personaje o, o esa, ese mundo, um, y pues es, es muy divertido. Por ejemplo, el, el juego Sekiro me gustó mucho porque es de acciones, de samurais pero a todos no le gustan los samurais ni acción y entonces hay juegos como el Candy Crush que ha jugado mi mamá mucho
5: Uy, hace, hace que dos años o tres que te, man, te mandaban invitaciones sí, a, sí. al por mayor por Facebook ¿no?
3: claro, claro, a esa gente le bloqueé, pero bueno <risa>
5: yo nunca, <risa> ni una sola vez jugué Candy, Candy Crush, Crush. Sí, sí, sí. ni una sola vez ni sí. una sola vez
0: yo me volví adicta, así como mis hijos se volvieron adictos a la... Call of Duty, Black Ops 2. No, no, no. El juego este de las... Bolas. Agario. Agario. Yo me volví adicta al Candy Crush. O sea, pero este es una adicción y entonces llega un momento en que está este chocolate y explota y te da puntos.
1: Sí. <risa> y, y yo era como que,
0: wow. Pero luego como que el camino cada vez era más largo. O sea, para llegar al siguiente... Ya era más largo y más largo y más largo. Y entonces, de repente, ya me frustré. Y un día dije, no más. No más. Lo quité de mi teléfono y no más. O sea, fue no más, no más. Porque si yo seguía... O sea, de que... Ay, bueno, un ratito sí lo dejo. No, sabía que... I was going to waste my time for the rest of my life. O sea, no, no era 30 minutos. Eh, o sea, una adicción tremenda. Pero aparte, el problema es que cada vez era más complicado. Entonces ya era una frustración cuando no ganabas Cuando veías que precisamente Habías wasting your time Dos, tres horas Y nomás no avanzabas Qué frustrante Y luego me acuerdo que cuando ellos empezaron Con el agario y todo este rollo O sea, yo los veía como se enojaban O yo los, o sea, los escuchaba cómo gritaban y, se, y, O sea, yo decía, no, no inventes Así me estaría yo escuchando Así me vería yo <risa> no, Qué horror, ¿eh?
3: Pero cuéntales de las vidas Que cuando se acaban uh, tú, tú puedes Tú tienes la opción de comprar Pagar con
0: ah, Aparte, claro, tú, o sea, sus vidas se te acaban Y pagas y, o sea, y, Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Es eso Que a mí me gusta ver el banco lleno O sea, ¿Sí? a mí me gusta Claro, claro A mí me gusta ver el O sea, si voy a invertir en algo Que sea invertir en algo bueno Si no el dinero esté guardadito en el banco y ver crecer mi cuenta, como que eso me, me enamoro, entonces aquí en los juegos igual, ¿no? ves que tu, tus números están creciendo y entonces dices, bueno, le voy a invertir tanto, pero cuando ves que va bajando de ese dinero que tienes ahorrado, o, o de esos puntos o eso, no, también es frustrantísimo para mí, entonces era de que comprabas y comprabas y tu cuenta se iba bajando, bajando y tus puntos se iban bajando, no no, yo la verdad es que prefiero tener puntos ahorrados
3: <risas> a, mí, a mí me pasó algo similar Con un juego del teléfono Se llama Rules of Survival uh, Se parece mucho a Fortnite que, uh, que tú apareces en el mapa así sin nada Y tienes que encontrar tus, uh, tus útiles
5: Herramientas Y si
3: encuentras band-aids O or, or, uh, weapons para poder defenderte de otra gente que también aparece en el mapa sin nada. Que, que también, también busca, buscando. encuentran carros, te pueden atropellar, te dejan sin, sin una pierna, vas al hospital y dices, miren este man me atropelló. Y luego les, uh, les caes con el corte ahí mismo en el juego. Y ganas 20 mil <risa> dólares.
5: En el juego. En el juego, juego sí, claro, el teo, claro, claro. Porque yo ya estaba pensando meternos al juego, ¿no? Pero es, <risa> es, es, es ficticio.
0: Y fíjate, hablando de los juegos, yo cuando escucho a Jairo hablar de los juegos y todo eso, es súper apasionante. Y él desde que estaba en high school decía, ah, yo voy a estudiar diseño. E incluso estuvo en Game Designer. Oh. Eh, en sus clases y todo. Y su idea era meterse a ese rol. Pero... No se ha enfocado en eso, ¿no? Entonces creo que es momento de que si no le gusta lo que está haciendo y tiene que trabajar, porque de alguna manera, o sea, algo que creo que sí está muy claro en esta casa es que... A mí desde chiquita siempre me dijeron, en esta casa los estudios se trabajan, ¿no? Y es muy padre no hacer nada. O sea, si a mí me dijeran ahorita, ahorita a esta edad... Oye, Erika, ¿prefieres no hacer nada, quedarte en tu casa y, y que seguir trabajando y buscando el pan de cada día? Yo la verdad, a estas alturas de mi vida digo, ay, ya trabajé mucho, prefiero estar en mi casa no haciendo nada. Pero no funciona así, la realidad es que tengo que seguir chambeando y tengo que seguir haciendo cosas. Y precisamente en uno de los programas, no sé si fue hoy, amor, en Arriba Corazones o ayer, que yo hablaba, ¿no? Que, que decía, o sea, si me dijeran, ¿quieres volver a ser niña? Yo sí, diría sí, la verdad es que sí, porque cuando eres niño no tienes hoy. tantos, hoy. sí, hoy, porque no tienes tantos compromisos, no tienes responsabilidades, no tienes nada, pero cuando creces, desafortunadamente los seres humanos tenemos que crecer, o sea, no, no nos quedamos siendo niños, entonces, hablando de esto de que y comenzamos a trabajar, que es el tema principal de, de, de hoy, mira, que eso te motive, o sea, que eso te motive. Bueno, ¿qué quiero hacer? Bueno, si a mí me gustan los juegos, si a mí me gusta diseñar, si a mí me gusta todo eso rollo, ¿cómo puedo conseguir el... O sea, digo, si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo te apoyo y te lo doy. Pero pues no, no es así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podrías hacer tú para que el dinero que vas a ganar te incentive o el tiempo que estás supuestamente perdiendo tiempo de tu vida para trabajar? ocuparlo en qué voy a hacer, cómo puedo ocupar este tiempo o esta inversión o eso para que pueda yo desarrollarme en lo que sí me gusta, en lo que sí me apasiona. no Nosotros, por ejemplo, eh, que nos dedicamos a estos medios de comunicación y, y demás, la realidad es que nos apasiona y todo el rollo, pero no es lo que nos deja el dinero. Entonces hay que chambearle en otras cosas a veces que no nos gustan. Yo, por ejemplo, ya había decidido que ya no iba a dar clases de natación. Primero, por salud. Porque es algo que a mí sí me gusta y todo, pero por salud, dije, ya no lo voy a hacer. Pero la verdad es que ahorita estamos a, ya a más de la mitad de enero y no hay cierto cierta cantidad de ingresos que se necesitan. Y me hablan unos clientes para decirme, oye, Erika, ya comenzamos con las clases de natación nuevamente, lo que sea. Y yo pude haberles dicho, no, ya no lo estoy haciendo, ya no, no me siento bien, hace mucho frío todavía como para meterme a la piscina, pero dije, ni modo, le voy a decir a mi cuerpo que no hay frío. Es más, no, ya no, porque el no no funciona en el cerebro, ¿no? es El cuerpo está perfecto, mi cuerpo está templado, adecuadamente me la voy a pasar rico. Y eso fue lo que me animó a volver a ir a, 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 a dar clases de natación. Entonces creo que es importante que nuestra mentalidad cambie para sentirnos motivados en hacer lo que quizá no nos gusta tanto, pero que nos deja la economía para tener, seguir haciendo lo que nos gusta, o bien este pues cambiar de, de, de trabajo, hacer, no sé, creo que todos los trabajos hay que darle su tiempo, ¿no? Siempre, siempre al principio es como que nuevo y dices, no, esto no me gusta, no es el rollo, pero hay que darle tiempo al tiempo. Es, es eso, ¿no? Que te vayas acostumbrando.
3: Lo que me desmotivó de los videojuegos no fue crearlos, sino fue uh, el proceso en crear los videojuegos, sino uh, tienes que diseñar los, los, los personajes, tienes que diseñar a qué tiempo un personaje se mueve, a qué hora, uh, con qué cara, con qué animación, y pues eso tomó mucho tiempo, y viendo todo eso en línea, pues vi, vi realmente cuánto cuesta... ...a crear un juego... ...que se necesita un equipo... ...se necesita una empresa... ...yo estaba pensando que podía... ...crearlo todo yo solo... ...desde la casa... ...y pues no... La, la, ...las cosas grandes así... No, ...no se pueden hacer solo... ...se tienen que hacer en un equipo... ...y eso es lo que estoy aprendiendo ahora... ...ya que tú dices... Ma, ...que tienes que ver las cosas positivas... ...pues estoy viendo que... ...aquí... A la gente o sea todos uh, necesit necesitan a todos los entrenadores me necesitan a mí que agarre, agarre las llamadas y les transfiere a los a los de ventas y a los de ventas pues que les vendan para luego darles clientes a los entrenadores es un triángulo de ciclos muchos ciclos mucha gente con quien te tienes que um, Renegar Relacionar, relacionar. Um, y, y eso está muy padre Muy padre Y pues lo que Lo que voy a hacer en estos días es um, O sea Aparte de, de hacer mi programa De 30 minutos Y aparte de Eso uh, dar um, Pues seguirle chambeando Duro <risa> Um, es crear mi propia uh, empresa en este mes quiero en este mes nomás estoy uh, pensando en lo que generando quiero ideas no generando claro.
5: las posibilidades yo creo fíjate amor que eh, podemos ayudar un poco a, a Jairo y a la gente que esté como él a lo mejor en arriba corazones buscaremos tomar algunos como temas de qué hacer cuando eres joven y deseas emprender deseas auto eh, auto auto primero autoemplearte y luego ya generar emprendimiento, generar empresas. Cuando menos para seguir los pasos definitivamente. Creo, creo que es importante. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Bueno, no nuestro, su programa suyo de ustedes. Y si yo estoy aquí de metiche. Trihut sustituyendo esta segunda media hora a Diego. Eh, yo les agradezco y como saben los espero. Ah, hoy en la noche, hoy en la noche tenemos nuestro Facebook Live a través de Coaching a tu servicio con nuestra amiga Elisue. Que hablará de la resiliencia y lo estaremos llevando a cabo a través de la fanpage de Coaching a tu servicio, que es www.facebook.com diagonal CoachingDD. www.facebook.com diagonal CoachingDD. Gracias, Jairo, gracias, mi amor, por permitirme estar aquí hoy de Metiche. De nada.
0: Esa palabra Metiche me gusta mucho. <risa> los, los,
3: los tres, trijord y el Metiche. <risa> <risa>
0: No, eh, bueno, nada más para cerrar rapidísimo Es que mi abuelita, como yo era muy curiosa Decía, eres una metiche, entonces yo me quedé traumada Con esa palabra, y dije No, 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 no no, no, no me gusta, no me gusta esa palabra Estás aquí de invitado no, eh, no Y bueno, pues Jairito Unas palabras ya para te terminar
3: No sé mami
0: ¿No sabes? Bueno, 30 minutos de
3: De no de saber, no saber.
0: <risa> Bueno, unos segundos de no saber qué decir Bueno, muchísimas gracias queridos Radio Escuchas Cuídense mucho, les mandamos besos y abrazos y sí. pues estamos en contacto gracias, gracias, este fue Trihu, chao, oh,
1: chao
0: www.latinoradiotv.com Y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. Gracias por haber compartido con nosotros Erika Conce, Jairo Romo, Diego Romo en nuestro programa Treehood, te esperamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. Recuerda, Recuerda nuestro programa Treehood, Hood, donde, donde todos crecemos, crecemos juntos. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.